0: ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Factor Económico. Nos da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en este programa donde analizamos las cuestiones que mueven a nuestra economía e indirectamente a nuestra política de una manera profunda. Y bueno, la sesión de hoy la queremos dedicar para analizar profundamente la reforma del outsourcing, un tema sin duda relevante para todos los mexicanos, a nivel gubernamental, a nivel profesionistas que trabajan y buscan una pensión y a nivel, eh, por supuesto, también de empresarios y emprendedores que son los que contratan principalmente este tipo de obra y ver qué significa realmente esta iniciativa, esta reforma, bueno, esta de alguna manera ley que ya avanza y pues ver eh, un, un juicio, digamos, no simplemente de opinología, sino un poquito más informado desde, desde más perspectivas, para que ustedes, audiencia, pues tengan una opinión un poquito más informada y un poco no tan estomacal, porque, porque sin duda este esta reforma enciende los ánimos. Así que para ello doy la bienvenida a esta querida mesa, pues donde tenemos a nuestros queridos y, 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 y aclamados invitados ya por todos ustedes, a nuestros queridos Chris Perla y Alan Birman, empresarios también, conocedores de temas de economía, eh, líderes en sus propias comunidades empresariales, y bueno, pues bienvenidos, queridos Cris y Alan, y pues a entrarle a la carnita de este tema de la famosísima reforma del outsourcing en México. Muchas gracias, mi, mi querido Quique, buenas noches a toda la audiencia, un
1: gustazo como siempre estar con ustedes, muy entusiasmados de poder compartir y de poder realmente, como bien dices, no es decir, hablar con juicios de hecho, dar un punto crítico y autocrítico, es decir, Recordemos que el ser humano tiene, tiene dos, dos tipos de visiones, ¿no? La, la crítica y la autocrítica. Con la, cri, con la crítica evaluó el mundo y con la autocrítica me evaluó a mí. Y entonces, en ese sentido, valiera muchísimo la experiencia y muchísimo el programa para realmente definir qué es aquello que nosotros podemos ver hacia afuera y después dar un pequeño salto hacia nuestro interior. Pero yo creo que para, para poder empezar y darle un poquito más de contexto y, y, y mucha más formalidad y una línea conductora clara, me gustaría que mi querido Alan, que es el que creo que está más empapado al respecto, pudiera platicarnos de manera muy concreta, pero de manera muy entendible, de qué va todo este tema de la reforma, que como bien lo mencionaste hoy, hoy ya es una realidad.
2: Creo que sí, buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Eh, gracias, Quique, de nuevo por el espacio y a Radio 13, y a toda la audiencia. Eh, bueno, pues empecemos esta, lo importante, lo importan, no, primero que hay que saber es que esto es una ley aprobada ya por el Congreso en México y publicada en el Diario oficial de la Federación el 23 de abril, o sea, ya es ley, esto ya es un hecho, ya no hay nada que discutir, eh, ya está aprobada, habrá un proceso judicial, seguramente amparos y cosas de ese tipo que puedan tener algunas afectaciones, pero por ahora vamos a asumir como que lo que dice acá es lo que va a pasar, ¿no? Eh, lo otro que es importante es entender que es una ley integral eh, donde están reformando la ley del IMSS, la ley del Infonavit, la, la, todas las leyes del ISR IVA del, del, del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, eh, todo el tema de impuestos para la gente que nos escucha fuera de México, y bueno, y la ley federal del, del trabajo, ¿no? Entonces, en general, y, y digo, pueden meterse a leer un poco la ley, no es muy larga, le, los artículos al respecto, qué es lo que, cuál es el... el digamos, lo que busca esta ley, que las empresas tengan que contratar directo, es decir, que no puedan subcontratar a través de otras empresas o a través de otras empresas del grupo, las actividades que son su core business o su o, o como lo dice la ley, lo que es su objeto social, ¿no? Entonces, yo soy una empresa que me dedico a, a, a dar servicios de instalaciones para construcción yo no puedo subcontratar a otras empresas, servicios e instalaciones para constructor, para construcción, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que aplica para, para nosotros o para nuestro querido Enrique, pues no podría subcontratar promotores que, que eh, busquen créditos, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Para ello, eh, el gobierno, bueno, el, el Congreso eh, hace distintas reformas a distintas leyes. Por ejemplo, eh, a la ley del trabajo obliga a que todo, va a crear un registro de empresas especializadas, crea un registro en el que todas las empresas que quieran subcontratarse para dar un servicio especializado o un servicio de obra especializada, como lo, lo define la ley, eh, tengan que estar en un registro para el cual tienen que estar, por ejemplo, al corriente con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social. Eh, también otras otras. Cosas que pide, por ejemplo, la reforma a la ley del IMSS, pide que cualquier contrato de subcontratación esté correctamente registrado ante el IMSS con todos los detalles del contrato, incluyendo la lista de trabajadores que se están subcontratando. Eh, otra cosa interesante que, que, que menciona la ley es que pone eh, pues completamente todas las obligaciones de si el contratista falla con uno de estos requisitos, pues el contratante es el responsable de todas esas ob obligaciones en seguridad social, todas esas obligaciones en temas del IVA, en temas de, de, de impuestos no pagados o obligaciones no pagadas por, por el subcontratista. Eh, y, eh, bueno... Eh, impone multas importantes a los subcontratistas que no cumplan con estos requisitos eh, crea un padrones de registro tanto en el IMSS como en la eh, Secretaría del Trabajo, eh, bastantes cosas burocráticas que todavía no está claro el cómo se van a hacer, que, pero en los próximos días debe eso aclararse eh, y bueno eh, obviamente le quita o sea, si, si incumples con esto tú como, contrata, como contratante ya no tienes, eh, todas las facturas que te dieron ya no son deducibles ni para eh, impuestos sobre la renta ni para el IVA, este, eh, entras en, en, en como todos estos supuestos que han hecho de de, como de evitar la evasión, y por último también habla del reparto de utilidades, que era uno de los temas importantes, como sabemos en México eh, estamos obligados a repartir el 10% de las utilidades eh, antes de, de las utilidades netas del ejercicio a nuestros trabajadores, y, eh, pues, parte de la razón que existía el outsourcing era para evitar ese pago. Cambia un poquito la manera en que se reparte eh, esto a favor de los empresarios, diciendo eh, el reparto de utilidades va a ser un máximo de 90 días del salario de un trabajador o el promedio de los últimos tres años de reparto eh, a, a, a beneficio del trabajador, el que sea más alto, ¿no? No sé si ese último punto quedó claro. Entonces, eso es este, básicamente lo que dice la ley a muy grandes rasgos. Insisto, creo que todos los empresarios estamos obligados a leerla o asesorarnos con alguien que, que un asesor legal o fiscal que, que lo sepa, porque tiene implicaciones importantes en lo práctico, ¿no? Eso es básicamente lo que hace la ley y, y dejamos, digamos, hasta ahí la parte informativa, ¿no? Pero, Chris, perdón.
1: Que, que, quisiera nada más... Eh... Pues para poder terminar de, de, de complementar lo que estás mencionando, que creo que pues vemos como dos, tres o cuatro objetivos muy claros, no sé si están de acuerdo conmigo. Por, por un lado es el tema del reparto de utilidades, ¿no? Como bien mencionabas, Alan, eh, muchas empresas lo que hacían es que eh, instauraban, en vez de una sola empresa, instauraban dos o tres empresas y colocaban a los colaboradores en empresas en las cuales no se reportaban utilidades, de tal suerte que entonces no podían percibir esto que según la ley les correspondía, esa es una. Segundo punto también tiene que ver con el hecho de que no se les reportaba con el salario completo de lo que los eh, colaboradores estaban percibiendo, por lo cual había un detrimento muy importante para las arcas y esto impactaba de, de, de doble manera. Uno que tiene que ver con el gobierno, pues porque pagabas eh, eh, lo que son las prestaciones o las cargas tributarias con base en el salario que tú estás reportando ante el IMSS. Por otro lado, eso también le pega a los colaboradores porque también hay varios incisos como por ejemplo el Infonavit, el, el ahorro para el retiro, etcétera, que también se paga un porcentaje de lo que realmente reportábamos. ¿no? Entonces tenemos un tema de reparto de utilidades, tenemos un tema de buscar la, la no evasión de los impuestos para, eh, eh, para la carga tributaria que puede realmente... Eh, adquirir lo que es la Secretaría de Crédito Público, por otro lado las cuentas individuales y el tema de vivienda para lo que es el colaborador son tres, tres puntos muy importantes y un cuarto punto también creo que a lo mejor no se menciona ta, tal cual pero es la posibilidad de realmente generar un mayor sentido de pertenencia y poder asumir las obligaciones realmente con los importes que se tienen de obligación tú como empresario para con el colaborador, porque si tienes este esquema, por ejemplo, pues si el, el colaborador llegaba a fallecer o llegaba a invalidarse pues también lo iban a pensionar con base en el salario que estaba dado de alta dentro del IMSS y no con lo que era el real. O sea, creo que eso también es importante. Inclusive también en despidos, pues bien, si bien se podían ir a, a juicio, la realidad es que a rajatarlo, pues con lo que tienen registrado. No sé si ustedes ven algún otro punto adicional de los que acabo de mencionar, que eran como los principales objetivos de la reforma aquí. que tú ves? ¿Algún otro par
0: eh, No realmente, digo igual y valdría la pena de justamente empezar a tocar los puntos como detrás de, detrás de líneas qué es lo que hay, ¿no? Eh, para mí, y bueno, se divide en tres ejes, justamente este de el por qué, digo, más que el, el cómo, ¿no? Que el cómo creo que justamente han sido muy precisos, tanto Alan en, en la parte informativa como que hizo ahorita en abstraer la parte conceptual, eh, como el por qué se hacen las cosas, ¿no? Y, y empecemos el porqué del gobierno. O sea, ¿por qué el gobierno viene con esta reforma en plena pandemia? Porque dirías, oye, ¿cómo vas a apretar más en las empresas en años donde pues 2019 ya fue recesivo, 2020 pues claramente por la pandemia y 2021 pues habrá que ver. ¿Por qué ahora te metes con el tema del outsourcing y no el año que entra o no dejas de pasar un poco más? Lo primero es porque el gobierno está en una tendencia recaudatoria clara y está en déficit presupuestal. México debe más que en toda su historia, esto no es la primera vez que lo digo, eh, creo que eh, México en ese sentido tiene pues una bomba de tiempo que no ha sabido manejar, que a pesar de los recortes de dependencias presupuestales y tal, eh, la verdad es que el gobierno no ha logrado bajar el índice de deuda con respecto al PIB, México cada vez debe más y más dinero, y este dinero aparte cuesta más caro en temas de intereses, porque México ha perdido calificaciones crediticias de riesgo país, lo cual hace que cada vez se destine más monto en intereses al servicio de deuda, y que sea más difícil colocar subastas de bonos, y que los bonos sean caros, lo que pues es, es, una, es una realidad, ¿no? El gobierno tiene un déficit cercano, de acuerdo al presupuesto de egresos de este 2021, cercano al 10% del total, eh, digamos, eh, colocado o, o, de lo, o de lo que se pretende ejercer, ¿no? Que es la palabra adecuada, en los ejercicios del presupuesto, un déficit del 10%, y curiosamente, esta reforma del outsourcing corresponde casi precisamente en 500 mil millones de pesos, que es el monto del déficit, justamente se calcula que el outsourcing representa una evasión de esos 500 mil millones de pesos. Es decir, que el gobierno eh, tiene una eh, meta de, pues, digamos, ponerse tablas con este tipo de, pues, impuestos, ¿no? O sea, el gobierno quiere más impuestos porque necesita más impuestos para operar con la estructura que hoy tiene. Y un dato importante de la reforma, también sabemos que el gobierno tiene una tendencia clara a, eh, a recaudatoria hacia las empresas grandes, hacia los grandes contribuyentes, y el dato es que los esquemas de outsourcing, eh, prácticamente un 35% de las empresas grandes tenían esquemas o tienen esquemas de outsourcing y las empresas medianas, aquellas que tienen más de 20 empleados, también más de un 23% tenían esquemas de outsourcing. En la PyME, esto se reduce a un 4%, ¿no? o sea, en, en, la, en, la, en la micro y pequeña empresa. Es decir, el outsourcing básicamente es un esquema al que las empresas acuden cuando alcanzan un cierto tamaño. Entonces, en un gobierno que está en déficit, que quiere más impuestos y ya está enfocado en los grandes contribuyentes, medianos y grandes, pues esta es una oportunidad donde lo hace. Entonces, para mí, ese es un porqué muy importante que creo que debe quedar claro. Ahora, ¿toda esta vorágine fiscal es del todo injusta? La respuesta es no. Y, y viene el segundo porqué, que tiene que ver con eh, pues los propios profesionistas. Eh, ¿Es adecuada una reforma al outsourcing para los trabajadores? La respuesta es definitivamente sí. Y acá hay otro dato, ahora que estamos hablando un poco de numeralia, y el dato consiste en que un 55% de los trabajadores que cotizan en el IMSS eh, no tienen posibilidades de pensionarse dignamente. O sea, uno de cada dos no está en posibilidades de tener una pensión en un país donde hoy en día eso no nos preocupa mucho porque tenemos 30 años en promedio y porque la gente hoy en día pues con esa edad promedio en, en la mediana donde hay, digamos, este, pues lo que más se repite son gente de 30 años, pues hoy en día somos los que trabajamos, no los mantenidos, pero en 30 años vamos a ser los mantenidos y este dato entonces nos va a preocupar, que uno de cada dos no se pueda pensionar dignamente. Hoy los viejitos son pocos, los cheques a los viejitos que se mandan son pocos, pero a futuro vamos a ser los más y esto no es sostenible. Entonces, ¿la gente necesita pensiones dignas? Definitivamente sí. Esta era una reforma que tiene cierto grado de ética e integridad para que las empresas den o demos mayores oportunidades de pensión a la gente que trabaja con nosotros. La respuesta es definitivamente también, si, si bien sabemos que pues, el IMSS y el ISTE son mal manejados, que ya están prácticamente en quiebra desde hace varios años y quitando el tema del de buen o mal uso de los recursos, creo que definitivamente un país como México debe preocuparse de sus a futuro y creo que esta reforma tenía que llegar tarde o temprano. Ahora el punto es de la vista de los empresarios y ya con esto termino para no extenderme demasiado, el por qué no se enoja tanto a los empresarios o por qué es un tema que ha causado tanta controversia y la respuesta pues está precisamente relacionado con ese tema de fiscalización. El empresario en México tenemos tasas corporativas que superan eh, en un 15% las tasas de la OCDE, las tasas corporativas en México, pues ya con esto del outsourcing, pues ya están más o menos en un pues eh, 35%, cuando en Estados Unidos están en un 23%, en Europa están en un 21%, es decir, eh, México ya paga más impuestos que sus pares europeos y americanos cuando los impuestos sabemos que pues, no siempre se reflejan en un buen sistema de seguridad médica justamente o en un buen sistema de educación, entre otras cosas. ¿no? Entonces, pues la clase mexicana eh, está cansada ya de pagar cada vez y de manera creciente impuestos porque las reformas pues, han sido acumulativas. Primero, informas diferenciadas al impuesto sobre la renta, luego, pues igual sea, las declaraciones han sido mucho más estrictas, el, el SAT ha sido mucho más integral en poder tener las declaraciones completas de la gente, eh, ahora viene la reforma del en outsourcing, entonces, si bien la reforma es justa, porque hay que ser claros, sí, sí se necesitaba una reforma en ese sentido, el empresario llega a un punto de hastío, donde dice, a ver, estamos con un gobierno eh, confrontativo, eh, fiscalizador, donde cada vez pagamos más impuestos y, sin embargo, no hay diálogo entre el sector privado y el sector gubernamental, cada quien jala para su molino y los empresarios somos vistos como los enemigos de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay detrás. Entonces, me parece que se confunden sentimientos en ese sentido. Creo que, por un lado, el gobierno pues efectivamente intenta eh, hacer sostenible su operación y tiene razón. Por otro lado, los trabajadores quieren tener una pensión digna y tienen razón. Y por otro lado, los empresarios queremos pues, un gobierno que trabaje de la mano con la fuente generadora de empleos y economía en este país y no en un tema de lucha, confrontación, señalamiento y gravámenes constantes y crecientes. Y también tenemos razón, ¿no? Entonces, una parte que los, los temas tan, creo que, pues, sobre la mesa hacen sentido, y por eso es una reforma creo que tan controversial, y pues justamente habría que subsanar todos estos porqués y tratar de llevarlos a una misma dirección, donde conven, converjamos en pues ir haciendo un mejor país y no en hacer cosas como mancas o sin, o sin una pata donde pues yo veo por mis intereses y si lastimo a lo demás, pues me vale gorro, ¿no? Y pues ahí este no, no sé. Eh, vuelvo a abrir el micrófono a ustedes para impresiones críticas. y comentarios. Pues, yo, yo
1: quisiera nada más agregar un par de elementos que ahorita mientras hablaba se me vinieron a, a la mente importante antes de, de entrar a dar una perspectiva. El eh, primer punto es, eh, creo que otro elemento en particular que sí también eh, se daba mediante todo el tema del outsourcing porque sin duda se cayó en un exceso, sin duda se cayó en una mala praxis, o sea, también hay que reconocer que esto no solamente salió de la nada y hay que reconocer que es un esquema que se ha venido multiplicando los últimos 15 años, realmente se ha maximizado y se ha exacerbado cada vez más este modelo y sin duda esto ha generado una cantidad de evasión importante. El impacto, no estaba leyendo que era aproximadamente eh, sobre el 17, 18% de la población económicamente eh, eh, activa en lo que respecta a los esquemas de colaborador, que son aproximadamente 4 o 5 millones de personas, entonces el impacto es muy, muy fuerte, o sea, no estamos hablando de una reforma que haya sido sumamente específica a cierto sector, y pues bueno, de esos 4 o 5 millones habrá que ver quiénes sí tienen un esquema eh, que realmente era kosher, es decir, que era un esquema que era legítimo, donde sí se le pagaba el 100% a los colaboradores y, que, y qué porcentaje, no eso, eso por un lado. Y por otro lado, también este tema que creo que también se utilizaba para no reconocer la antigüedad no de los colaboradores, en el cual se, se saltaba de patrón en patrón, había finiquitos, etcétera, y creo que eso también es una mala práctica, ¿no? Entonces, creo que estos, estos elementos también son adicionales, y otro que creo, pues también a la luz de la política, pues evidentemente, pues cuántos empresarios hay versus cuántos colaboradores hay, ¿no? Evidentemente hay un impacto... Muy, muy positivo en temas de voto, ¿no? Hoy, hoy que estamos a nada de las siguientes elecciones, creo que también eso es, es, es algo muy importante que, pues, en la masa crítica, si llegan y me dicen, oye, te van a elevar ciertas prestaciones, etcétera. Ahora, partimos de la premisa que eso va a suceder, ahorita vamos a platicar, yo creo que eso sería la ronda, es decir, antes de, de darnos su punto de vista, no sé qué opinan, que digamos que creemos que va a pasar, ¿no? Porque la realidad es que creo que nos están contando como un cuento rosa, ¿no? De, ah, no, pues sí, pues meto la reforma, la cambio, todos se regularizan y todos, como si no pasa absolutamente nada, y creo que no estamos dimensionando realmente eso que implica, ¿no? Para aquellas personas que tienen esquemas fiscales agresivos, versus aquellas personas que tienen es esquemas kosher, soy que un colaborador reciba 10 mil pesos netos en su bolsa, pues en un esquema, pues con esquema fiscal a lo mejor te podría costar 12 mil pesos, vamos a ponerlo en un 20%, 25%, ¿no? Ya con toda la carga social, que el colaborador siga recibiendo los menos 10 mil pesos, se te puede ir un 35, 40 de carga social. Va a depender, ¿no? Y hay empresas en particular que no solamente tienen lo que es la carga fiscal. También hay empresas como la mía que, pues, oye, tienen prestaciones. Entonces, tus colaboradores, pues, tienen un seguro de gastos médicos mayores o tienen un seguro de vida o tienen a lo mejor un plan de pensiones, etcétera. Entonces, la carga, la carga que conlleva el hecho de tener talento dentro de tu organización, pues, por supuesto que se exponencia muy de manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que me gustaría hacer una ronda, empezando con Alan, eh, después tú, Quique, y ya yo, yo cerraría nada más eh, en, en esta perspectiva. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a suceder? Mi querido Alan, ¿tú qué ves de panorama? ¿Qué crees que se va a implementar por parte ya del sector empresarial?
2: Claro, eh, mira, eh, antes, de, antes de pasar al que va a pasar, creo que hay, hay otro aspecto bien importante de, del sector empresarial que creo que no se ha mencionado, que es el riesgo legal, ¿no? Eh, y, y hay empresas, eh, grandes empresas de outsourcing como Manpower, por ejemplo, eh, que, que de hecho contratar un empleado a través de estas empresas es más caro que contratarlo directamente, ¿no? Eh, digo, hay un tema ahí de las utilidades, pero definitivamente... Eh, tenemos que recordar que para los empresarios también un tema que nos preocupa, eh, que supuestamente ya se atendió con, con reformas el año pasado y, y antepasado, con el, las nuevas juntas de conciliación y arbitraje, eh, pues es el, el abuso, bueno, hay, hay una ley, como sabemos, en México laboral, eh, bastante eh, digamos eh, proteccionista, eh, ligada, ¿eh? proteccionista, en la de los trabajadores, donde sabemos pero, que hay gente que, 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 que merece ser despedida, pero aún así, este... <ríe> o sea, no ha cumplido con su trabajo, merece ser despedida, se le paga su liquidación, aún así demanda, aún así le gana la demanda a la, a la empresa, y no somos, la, la mayoría de los empresarios no somos grandes corporativos para, para estos temas legales, ¿no? Entonces, eh, creo que la primera implicación, y, y, y respondiendo a tu pregunta, crisis hacia, hacia el futuro, eh, pues definitivamente hay un, un, una, una implicación de primer orden en un aumento de costos hacia las empresas, pero, eh, eso tiene que llevar a una implicación de segundo orden de las empresas ser extremadamente mucho más selectivas en todos sus procesos de recursos humanos, de ser eh, mucho más selectivas en a quién contratan, eh, a quién no contratan. Eh, creo que va a haber algún un periodo de ajuste difícil eh, en, en los próximos meses. Eh, por ejemplo, empresas como la mía, eh, digamos, trabajamos de la mano con otras empresas cuando tenemos cargas fuertes de trabajo, eh, pues nos apoyamos con, con eh, empresas subcontratistas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con eso? En Los modelos de negocios es, es un tema complejo eh, que, no, que está difícil responder ahorita. Entonces sí creo que va a haber un, un aumento de costos, tal vez un, una necesidad de aumentar costos fijos en las empresas. Obviamente parte de este tema del outsourcing implica aumentar costos fijos, quitar costos variables, ¿no? Para, para poder tener personal interno. Y obviamente, eh, pues, tendremos que buscar la manera de con las personas que, ten, que tenemos ser más competitivos. Yo sí creo, y esto lo digo como una mera opinión, no tengo ningún dato para comprobarlo, que en el corto y mediano plazo va a haber una pérdida de neta de, de empleo, ¿no? Ok, súper. Sí, okay.
0: Gracias, gracias, Alan. Y, bueno, yo lo que creo, o sea, se me hace una buena pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Al final, digo... Eh, Creo que como toda ley controversial, al, fin, al principio va a ser, pues, ¿quién puede más? ¿no? O sea, a ver, de, definitivamente una confrontación abierta. O sea, creo que eh, cada quien, pues, en un escenario confrontativo, pues, cada quien va a argumentar, uh, pues, ahora sí que a sus intereses y su conveniencia eh, desde una situación de agravio, ¿no? O sea, las grandes empresas van a decir, pues, yo me siento agraviada y entonces, como ya no me permite tener flexibilidad laboral, México deja de ser competitivo laboralmente, pues, me voy a otro lado o disminuyo empleos. Las empresas medianas pues van a decir, bueno, pues si me quieren seguir fiscalizando, pues entonces voy a ver qué hago, cómo me amparo o tal, y, y gremios empresariales van a estar en esta misma tesitura, pues a ver cómo le doy la vuelta y, y, y pues sigo con esto, ¿no? Y el gobierno va a ser así, ah, pues entonces te pongo sanciones penales inclusive, que, que creo que parte le incluye sanciones penales, y es más, y si te vas a amparar, pues ahora veo cómo me alío con el Poder Judicial y viene toda esta controversia del juez, que le quieren extender directamente al Ejecutivo dos años su mandato, y pues si tú te vas a amparar, pues yo también voy a ser mis aliados dentro del sector de judicial, y entonces voy a también minar la, la, la división de poderes para yo también salirme con la mía, y pues también sacar todo este debate del gobierno que decía que, que este, controversias que vayan en contra del interés nacional deberían ser eh, pues como desechadas por el Poder Judicial como no apelables y, y directo el mandato del Ejecutivo, ¿no? Que por ahí hubo una carta que circuló eh, del gobierno en su exhorto al Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que este al final del día es un escenario muy negativo, porque se, se pierde, pues, el fundamento de hacer un mejor país. O sea, creo que necesitamos hacer un mejor país donde, pues, la gente en México esté mejor preparada, donde México siga siendo competitivo, donde, eh, pues, el gobierno haga gastos responsables y no que hagan déficits, y donde el sector privado, pues, sí esté más comprometido con su comunidad. Entonces, creo que en la confrontación donde no hay diálogo, se pierden las cosas, lo cual eh, esto creo que es algo, eso creo, creo que lo va a pasar y ojalá me equivoque, pero es lo que vislumbro con esos argumentos que platiqué, y en el largo plazo pues al final se va a ir ajustando y, y esperemos que pues a la larga, pues cada quien vaya encontrando su lugar y, y pues bueno, como de, de paso a que cosas mejores pasen y que la gente pues digamos que bajen los ánimos y, 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 y prevalezca pues bueno, un mejor escenario legal, ¿no? Sin embargo, pues creo que este es un patrón que se ha repetido, o sea, creo que las reformas que está buscando el Ejecutivo, pues eso, parten de una confrontación y no de un diálogo, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque, pues es igual que el aeropuerto, ¿no? Eh, pues al final se canceló el aeropuerto y se hace un aeropuerto nuevo. Oye, fue lo mejor que se podía hacer, podíamos haber reconsiderado el otro, pues no lo sé, pero con, fue confrontativo y pues yo cancelo y pago los bonos de deuda y me vale lo que ya haya estado y el nuevo aeropuerto va a ser aquí y pago cueste lo que cueste y pongo mi logotipo y entonces el sector privado no, pues yo abro mi concurso de logotipos, y yo no estoy de acuerdo, o sea, al final la ley pues prevalece porque pues ante consecuencias legales penales o administrativas, pues a nadie le gusta estar en el ojo del huracán. La gente busca, pues por lo menos en principio, dormir tranquilo, ¿no? Sin embargo, creo que este patrón confrontativo es lo que a mí me preocupa y, y, y como cada vez se tocan temas más profundos y más macro, eh, aunque no minimizo la importancia de los temas, creo que el hecho de que se parta de un tema, eh, pues de, de no diálogo, creo que al país no le va a ser bien y ojalá pues hubiera alguien dentro, pues de tanto el sector privado como el sector gubernamental que pudiera detonar este cambio de chip. De señores, a ver, dejemos de pelear y vayamos a todo de la mano, con miras más bien al TEMEC, con miras a México como región económica, con miras a los sectores que queremos impulsar y hagamos la reforma en torno a eso, y a nuestros jóvenes y a nuestra de seguridad social, y hagamos lo que se tenga que hacer. Pero bueno, eh, creo que distamos mucho de eso, esa sería mi opinión.
1: Ok, muy bien. Pues bueno, yo aquí, aquí anoté varios temas, eh, si un poco más que de, de lo que complementaron. Yo creo, para no ser repetitivo, creo que venimos de una pandemia que sacudió al mundo empresarial y que nos hizo cuestionarnos realmente si teníamos nosotros un modelo eh, financiero adecuado, si teníamos otra estructura adecuada, si no teníamos un exceso de personal, y la realidad es que, pues, venimos de un recorte muy importante en el tema empresarial, porque, pues, pandemia, ¿no? Y creo que, pues, ahora te vas a replantear todavía más si quieres contratar de nuevo, ¿no? Decir, oye, pues, si ya tenía 100, me recorté a 50 y yo contemplaba que a lo mejor iba a contratar a, a lo mejor no a los 100 otra vez, pero si iba a contratar a 85, a 80, pues, era... voy a decir, oye, pues, yo creo que, pues, mejor menos, ¿no? porque hay más riesgo, porque tengo que cargar con todo este tema tributario, porque hay implicaciones legales, porque hay in, inclusive todas esas imputaciones legales pues también las multas son fortísimas, no hablamos de eso, pero va de 177 mil, 200 mil pesos hasta 4 millones de pesos, o sea, si no me recuerdo, si están la, la, las cifras, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, estamos hablando de, de eso en partido, entonces yo creo que por un lado, pues va a haber más, va a haber falta de recontratación de aquellas posiciones que vienen desde la pandemia, que dices, pues vamos a hacer más con menos, ¿no? Otra es que creo que también se va a incentivar la informalidad, ¿no? O sea, si de por sí estamos hablando que en México, ese dato lo tiene Quique de manera clara, pero creo que es 55 de cada 100 colaboradores en nuestro país, o sí, si son, son 50, 51, 55, o sea que es 50 más uno, ¿cuánto es Quique?
0: Sí, bueno, es que dentro de los formales, la mitad no se podría pensionar pero esos formales no considera un 60% de informales. O ah, sea, ese, que... ese
1: es el dato. Súper, sí. entonces, hablamos de que, pues bueno, oye, pues yo antes te daba prestaciones porque me costaba 10, 15, 20 pesos. O sea, ahora para darte esas prestaciones ya no me pueden costar 10, 15, 20 pesos para pagarte 100, me van a costar 40 pesos. Entonces ya no sé, pues prefiero pagarte en efectivo, que no haya relación contractual. Entonces creo que también se va a incentivar la informalidad eh, y de manera aguda, ¿no? Creo, otra, otra cuestión importante que, que aquí puse es, pues también se puede llegar a, a, a cuestionar las prestaciones, ¿no? Oye, sea, pues yo te pagaba, yo que estoy en ese sector, no yo te pagaba un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, etcétera, pero ahora pues, se me incrementó el costo, pues a lo mejor cabe la posibilidad, sobre todo en las medianas empresas, en las grandes, yo creo que eso, eso no, es, no, no es una alternativa, pero quizá en las, las pequeñas o medianas empresas que tenían esquemas de prestaciones para sus colaboradores, So, yo luego a pensar más, ¿no? Porque tengo más costo en dado caso que yo tenga esquemas que no están así, que se de los 4 o 5 millones, ¿no? Yo creo que eso eso en particular va, va a pasar y creo que también, este es otro trancazo pero en uno empresarial donde creo que, pues otra vez, va a seguir sobreviviendo el que más se adapte, ¿no? Y va a seguir con una amortidad muy fuerte empresarial, ¿no? So, si ya vas a querer contratarte un cocinero, eh, pues la realidad es que por las multas, por lo que implica, por las prestaciones oye, pues ya me cuesta mucho más, ¿no? Entonces tengo que hacer negocios de manera más inteligente porque si no lo hago de manera más inteligente si no tengo márgenes, pues termino por colapsar ¿no? Porque muchos negocios, la realidad es que no son negocios, son negocios porque tienen un esquema fiscal que les permite no pagar el 100% de lo que tienen que pagar y con esto en particular pues están cerrando muchos, muchas puertas en ese sentido que pues te pueden impactar de manera muy muy fuerte en tu flujo de efectivo, ¿no? Eh, y pues bueno, entonces, mayor mortandad, mayor informalidad. Ahora, yo creo que esto, y déjame dividir mi respuesta en dos, lo que acabo de mencionar creo que va a suceder primordialmente en las pequeñas y medianas empresas y las micro. Las grandes, como siempre, pues no les va a pasar nada. O sea, la realidad es que las grandes compañías, pues tienen el flujo efectivo, tienen el modelo de negocio, tienen la economía de escalas, pues ellos lo que sí creo que va a pasar en las ganas es que se van a cuestionar más cuando vayan a contratar más gente, ¿no? Es decir, oye, pues si antes contratábamos 100 porque eran externos, pues ahorita vamos a buscar contratar 50 porque tienen que ser internos, ¿no? Entonces yo creo que eso eso va a suceder, ¿no? Eh, de todo lo que lo que, lo que que anoté por aquí, creo que es lo, lo primordial, ya anoté que es lo que creo que debemos hacer. Eh, no sé, no sé, ahora vamos a empezar con la, la, la última ronda del programa antes de que nos nos, nos corte, mi querido Kika, mi querido Alan. ¿Cuál crees que debiera ser la postura ante este contexto?
2: Claro, Cris, digo, eh, la primera es, es eh, esta. Creo que voy a empezar por eh, como, como empresarios, y creo que ya hemos mencionado en otros programas, pues nuestro deber también ciudadano de exigirle a las autoridades y exigirle al gobierno. Y yo creo que, que, que hay dos factores importantes eh, el primero es que hay que buscar, creo que falta mencionar en esta ley, lo más importante que dijiste tú eh, Cris, creo que es cómo le vamos a hacer como país para salir de la informalidad, porque esto definitivamente hace menos rentable ser formal ¿no? o sea, habrá ya quien decida, ¿sabes qué? yo quiero que mi trabajo, o sea, no me importa, yo me salgo totalmente de la formalidad y, y va a ser 40% más barato ¿no? Eh, Creo que un, un tema bien importante que tenemos que exigir también como ciudadanos es la mejora de, de las instituciones de seguridad social eh, hacia el ciudadano, ¿no? O sea, el IMSS es, es una tragedia eh, tener que atenderte en un tema médico en el IMSS, aunque tienen los IMSS, sí, es que los mejores hospitales de Latinoamérica, sí, nada más para llegar a esos hospitales, ahí te platico, ¿no? Antes de eso, eh, espérate dos años a que te diagnostiquen de cáncer para que te puedan mandar al, al hospital correcto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que exigir al gobierno la mejora de esos servicios si, si están aumentando el, el, la recaudación hacia ellos, ¿no? Eh, pero, por otro lado, creo que hay, hay dos aspectos que, que son muy positivos. La primero eh, comparto contigo, Cris, la idea de que, de que este, pues, esto hará que haya una competencia más leal dentro del sector formal, ¿no? Y eso es positivo para los que hacemos las cosas bien. Eh, además, este... Pues la verdad es que ese 10% del, del, del reparto de utilidades yo siempre le he pagado y me da mucho gusto cuando, cuando lo tengo que pagar porque significa que a la empresa, gracias al trabajo de los colaboradores y, y pues, de todos, le está yendo bien, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor? Igual, como dices, pues los corporativos tienen muchas maneras de, de sacar esas utilidades del país y no pagar ese 10%, pero las grandes corporativos, pero pues las pymes lo, lo seguiremos haciendo. Eh, y, y creo que hay un mensaje bien, bien importante eh, que, que tenemos que, que acordarnos y que ya lo mencioné en problemas pasados. Es que la ventaja de, de México como país uh, no puede ser y no es sustentable que sea un salario bajo. Oye, es que nos vienen a México porque, porque acá se paga menos de nómina, pues eso no es sustentable a largo plazo, eso es lo que está llevando al país a la miseria, eso es lo que está abriendo la brecha entre las grandes potencias y países de, de lo que se llama informalmente, ya no oficialmente, pero el tercer mundo, ¿no? Tenemos que encontrar como país realmente cuál es nuestra ventaja competitiva y no puede ser salarios bajos. Tiene que ser porque tenemos gente preparada, tiene que ser porque tenemos gente dispuesta a trabajar, porque tenemos un mercado interno muy fuerte... Y, y creo que es algo en lo que pues hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo un poco por ahí, por ahí va, va mi opinión. Creo que tenemos que, uno, exigir, este, que, que eso que estamos pagando de más, entre comillas, eh, eh, pues se, se, se refleje en recibir los beneficios tanto para nosotros como para nuestros colaboradores, ¿no? Super.
1: Gracias, Melan.
0: Tú, mi querido Quique, ¿tú cómo lo ves, pa? Excelente eh, punto, mi, mi querido Alan. Me, me dejas pensar algunas cosas. Pues pues digo sí, o sea, digamos que ya fuera de la parte de, de explicar el sistema y poner y ya concluir una parte, pues quizá más, más personal en nuestro, en nuestro papel de empresarios, digamos. Pues en mi punto de vista, efectivamente, o sea, se encarece el recurso humano de manera significativa y entonces, pues eso hace que las empresas tengan que pagar más, ¿no? Eh, sin embargo, efectivamente hay un dilema con el tema de atracción de talento, porque tú dirías, bueno, entonces tengo que pagar más o voy a pensar más en mis, mis contrataciones y entonces voy a tra tratar menos, pero esos menos van a ser mejores. Pero esto parecería que es una acción-reacción y no necesariamente. Si el hecho de que cambie el esquema de prestaciones no quiere decir que va a brotar talento más sofisticado en el país y que se van a adaptar a que, ah, bueno, como ya no contrato a tantos o contrato a menos, pero vienen bien buenos más fregones. Ojalá fuera así de simple la ecuación, pues igual todos diríamos, pues bueno, órale, si tenía 10 empleados, yo pues ahora tengo 5 supermanes y pues ya la hice. ¿no? El problema es que, pues no, o sea, no, no necesariamente negar esos 5 supermanes, pero sí ya nada más puedes contratar 5 de 10, a lo mejor, ¿no? Entonces creo que ese realmente es el verdadero reto que vamos a tener como país. Eh, creo que hoy en día en un mundo cada vez más globalizado, cada vez este, con menos fronteras por los temas digitales, la atracción de talento pues va a ir a los mejores países, ¿no? Porque hoy en día, pues yo conozco, pues sí, gente que ya trabaja en línea para empresas de Estados Unidos y, y con esquemas pues fiscalmente eficientes porque Estados Unidos sí puede outsourcear, digamos, desde allá, ¿no? Entonces hoy en día, si queremos nosotros atraer talento, pues es, es un tema integral, es porque México es un país que va a seguir siendo atractivo, porque nosotros como empresarios vamos a seguir innovando, porque las empresas que hay en este país van a ser empresas que rompan esquemas y donde justamente es este viraje de México ya no es atractivo por mano de obra barata, sino porque es un país de alto valor de grado. Entonces creo que el viraje tiene que ser de toda la maquinaria y la verdad es que ojalá lo logremos, ¿no? O sea, sería lo ideal, pero... Eh, pues no sé, o sea, me, me cuesta trabajo eso, la verdad es que para mí el recurso humano, yo también he sido muy generoso con el tema de prestaciones, también doy seguro de vida, también doy seguro médico privado, este, también, digamos, este, doy bonos generosos, también la PTU siempre la he repartido, y sin embargo, siempre he tenido problemas graves de rotación de capital humano, o sea, el Millennial tiene 17 trabajos en su vida, yo soy parte de esa estadística, y mi empresa es una de esas 17 en donde trabajan estos millennials y luego se van. Entonces, inviertes una buena cantidad de capacitación, inviertes en cosas, y bueno, al final el tener menos flexibilidad en esquemas laborales, eh, pues, pues no sé, o sea, sin duda va, me, me va a impactar en costos, pero no necesariamente me va a impactar en tener un mejor talento. Entonces, para mí, esa es mi reflexión: qué bueno que se enderezca la parte de, de pues, la parte laboral, pero pues tendría que haber la parte de, ahora sí que en términos de ciencia política, ya está la política del palo, donde pues pagas más y te regularizas, pero pues ¿dónde está la zanahoria? no ¿Dónde está el incentivo para tener un mejor país que me atraiga mejor talento y entonces que eso haga que pues las empresas puedan salir adelante y, y podamos tener una mayor trascendencia? Entonces mi reto principal eh, radica en pues ojalá pueda encontrar a ese mejor talento y, y pues bueno, pues sí, habrá que buscarlo porque pues es efectivamente vamos a optimizar en temas de recursos y si son menos queremos que sean mejores y vamos a tener que salir a buscar a esos mejores y esperemos que todos los podamos encontrar.
1: Pues eh, yo, yo, yo comparto mi perspectiva y hablamos de la conciencia crítica, ¿no? Con la que analizamos hacia afuera, ahora vamos hacia adentro y creo que en la parte autocrítica creo que un elemento, como lo dijo Alan, y, y, y hago énfasis en él, creo que debiéramos de entender que tenemos que estar más, más cerca de la política, porque queramos o no, la política incide en nuestra vida. Y creo que este tema de ese es su tema y este es mi tema, lejos de que haya una, una unión, una sociedad mucho más constructiva, lo que termina sucediendo es que pues, estas decisiones van en detrimento de todos y cada uno de nosotros, si no vienen, como bien lo mencionaste, el diálogo y de esta voluntad de realmente querer, eh, pues, jalar parejo y ver de qué manera nos podemos ayudar todos, ¿no? Entonces, primero, coincido con Alan, debiéramos de realmente poder como empresarios asumir una mayor responsabilidad política eh, en nuestro país para exigir que si bien, como lo mencionas, puedes poner el palo, pero debe haber una zanahoria, ¿no? Esa es una. Otra, también creo que hacia adentro, pues deberíamos de ser también más conscientes de, del papel que desempeñamos los empresarios y como si nuestro pues realmente nuestro deber ser también sería hablar del bien común esto que yo aprendí en el curso de formación social en la Unión Social de Empresarios de México oye, el bien común es el bien de la mayoría y creo que los empresarios nos hemos olvidado en muchas ocasiones de la mayoría para ver solamente por nosotros y creo que el hecho de que volteamos a los colaboradores, esta es una reforma derivado al exceso de, que hicimos nosotros de la contraparte, ¿no? Entonces creo que también es la posibilidad de resignificar. Quizá la forma no nos encanta, pero sí es un mensaje importante que nuestra gente depende de nosotros, ¿no? Y que somos copartícipes en esa cuestión. Siguiente punto, creo que sin duda debemos de replantear el tema de la productividad. Hemos hablado de eso en, en otros episodios. Somos son los países menos productivos del mundo. Crecemos al 0.3%. Mientras eh, países como Costa Rica, como Turquía, pues crecen al 1.2% en productividad anual, ¿no? Creo que la realidad es que tenemos que resignificar lo que es la productividad de nuestro país. Donde tenemos, eh, pues, las jornadas laborales más largas. Y en la contraparte, los resultados más bajos. Entonces, creo que también hay una imperante necesidad de reinventarnos productivamente hablando entre las organizaciones. Que creo que es fundamental. Otra cuestión es que creo que debemos de capacitar, ¿no? Yo tengo la bendición, afortunadamente, con lo menos en las compañías que yo he dirigido, donde la rotación es muy, pero muy, pero muy baja. Y eso es porque creo que, gracias a Dios, he tenido muchos mentores y muchos consultores que me han apoyado en todo el tema de cultura organizacional y creo que es algo que las pequeñas y medianas empresas no sabemos hacer y creemos que con el dinero es suficiente y creo que debemos de asumir que debemos de construir una cultura por diseño, y no simplemente por consecuencia, donde las personas puedan desarrollarse y puedan crecer con nosotros. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Otra cuestión también, Toral, tecnología, señores. Tecnología, tecnología, tecnología. Es que tanto estamos invirtiendo en transformarnos como compañía en una empresa realmente digital. Y hablo tecnología en varios ámbitos, no solamente hablo de la digitalización, de hacer todo por Zoom o de poder hacer los procesos paperless, no. No. Hablo también, por ejemplo, de meter RPA, que es la, la parte de la robotización, o meter minería de datos dentro de las organizaciones, o también inclusive meter CRM, o meter RPs, que realmente nos permitan ser más productivos, porque, insisto en lo anterior, sí es un, es, es un proceso evolutivo donde muchos van a colapsar, y creo que, así como en el mundo, de manera, de manera general, pues podemos ver cómo cada vez las medianas, grandes empresas, hacen más grandes e hipergigantes, ¿no? esto que yo denomino la hiperrealidad, ¿no? es propendemos a los polos, y pues más nos vale que nos reinventemos porque esa capacitación no solamente debiera ser para los colaboradores, sino para también nosotros como empresarios, ¿no? Entender temas financieros, entender temas de modelo de negocio, entender temas de ventas, entender temas de desarrollo humano. Creo que los empresarios también debiéramos de transformarnos en un modelo más holista. Yo formo parte de un movimiento que se llama Capitalismo Consciente, que parte de esta premisa, ¿no? Que va muy alineado con lo que hacemos en GA que es, oye, ¿de qué manera podemos alinear la productividad con el bienestar? Es decir, los resultados con las personas, ¿no? Y no solamente alar agua para nuestro molino. Creo que, sin duda, es también muy relevante el hecho de que podemos reinventarnos la manera en la que hacemos negocios, porque, pues, hoy en los rankings de competitividad mundial, pues, tú lo sabes, mi querido Kike ya la, la neta es que, pues, vamos para abajo, güey, ¿no? O sea, en, en lo que es la facilidad de cómo hacer negocios en temas de productividad, eh, sí, sin duda. Y, y, y finalizo con esto, es qué orgullo que pudiéramos decir a, a, a momentos pasados, ¿no? O sea, de aquí a 5, 10, 20 años, como país completo y si no mínimo como empresarios, decir, oye, en mi empresa los colaboradores están bien y somos altamente productivos y comparto la riqueza. Creo que este capitalismo exacerbado nos ha llevado realmente a que el sistema se vuelva enviable en largo plazo y, bueno, con todo el tema de deuda que hemos platicado en otros episodios, pues entendemos cómo esto es la exacerbación, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, asumir la responsabilidad cívica que tenemos como empresarios para involucrarnos más en las políticas, asumir y resignificar el rol del empresario como alguien que debiera de estar eh, realmente contemplando el bien común no, y no solamente el bien individual. Por otro lado, resignificar la productividad y el liderazgo a través de construir eh, culturas humanas. Eh, por otro lado, in implementar tecnologías de manera interna para ser más eficientes y más inteligentes en nuestro negocio. Eh, y por último, este tema de ser más solistas, ¿no? De entender como empresarios, no solamente eh, una vertical de nuestra organización, sino poder tener un 360. Sería, esa sería mi conclusión, mi querido Kiki, mi querido Alan.
0: Pues, este, excelente. Pues con eso creo que hemos llegado al límite del programa. Creo que... Eh, abordamos el, el tema desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un, un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de productividad laboral, desde un punto de vista etcétera, no Entonces creo que de eso se trata, de ese tipo de cuestionamientos un poco más profundo, así que les agradecemos a, a ustedes que son nuestra audiencia por, por seguirnos, por reenviar ese tipo de capítulos, eh, calificarnos, nos es muy importante que califiquen el programa porque eso nos ayuda a salir adelante y a poder seguir pues, difundiendo esto, que es cultura cívica y compromiso del de sector privado, que es lo que este país necesita. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Factor Económico. Nos vemos. Hasta la próxima.